0: Nada. Me lo aventé y de repente suelto el final ¡fua! y nadie se rió. Hola, ¿qué tal amigos?
1: Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión estoy muy contento porque no tengo a solo un invitado. Tengo a una leyenda de la comedia en
0: México. Señoras y señores, con ustedes... Teo González, ¿cómo estás? Bien, bien, una manera muy sutil de decirme Ruco, ¿se fijan? Una leyenda, ya, Ruco, Ruco, ya. Pero a ver, Ruco, Ruco, ¿cuántos años tienes? Real. El 28 de este mes cumplo, si Dios me lo presta, 62 años. ¿62 años? Ya soy abuelo, ya ya bien. voy a sacarme el credencial del sin semen. Y...
1: Sin semen. Perdón, del incén. <risa> no, no. Oye, ¿y, ¿y qué onda? O sea... ¿Cuánto sigues haciendo comedia de esos 68? El
0: 31 de agosto pasado cumplí 39 años. ¡Guau! Wow, Yo ya lo hacía, pero no los tomo en cuenta porque no cobraba. Yo lo hacía de okay, hobby con de mis hobby. cuates, en la, en la escuela, en los festivales, en todos lados. Pero ya empezando a cobrar y percibir un sueldo por esto que lo tomo a partir de esa fecha, claro. 39 años.
1: 39 años.
0: An an antes
1: de eso, ¿cómo eras tú de niño? ¿Eras un niño, el típico niño chistoso del sí, salón? Sí, ¿no? sí. ¿Sí? sí. ¿Qué hacías sí, en el salón? Eras el que levantaba la mano y decía. Era el una... que imitaba a los
0: maestros, el okay. que choreaba a mis cuates. Sí. Desde chico siempre fuiste el chistoso. Sí. Yo nací chistoso, imagínate, me llamo Teófilo. Ajá. O sea, la gente escuchaba mi nombre y ya se reía. Okay. Era motivo de. iba a decir bullying, pero en mis tiempos se llamaba Carrilla. Sí, 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 sí ese sí. es, es, lo Carrilla Sana. Es lo mismo, pero más barato. Entonces, este. El... A mí nunca me importó que me dijeran Teófilo, que me quisieran echar por. Por el nombre, que okay. valía Borro. Pero, ¿cuál
1: es tu nombre real? Teófilo. teófilo. ¿Y si te molestaban por ese nombre?
0: Me molestaba Pánfilo y Teófilo y que no sé es qué. Claro. Y yo era muy de, de relaciones humanas. Luego me decía cuates, de todo. Rápido. Cuando alguien me quería este, sonar, tenía cuates más grandes que yo que me defendían. Entonces. <risa> Pero siempre estaba echando cotorreo. Pero yo no pensaba que podía vivir de esto. Yo lo hacía de hobby sí. y era el chistoso de las fiestas, del salón, del grupo, del equipo de fútbol, de la cuadra.
1: Oye, pero ¿qué tal que, qué tal fue una niñez problemática por este bullying? ¿O bullying no. que tuviste? No, fue no, no, ¿Tuviste no. una buena niñez,
0: digamos? Sí, con sus contrastes. no Soy, claro. soy huérfano, por ejemplo, ahí. Okay. Y hay una bronca. No conocía a mi mamá. wow no me Pero digas. mi abuelita, que era mi mamá, nunca le dije abuela, siempre mi mamá, me crió junto con todos mis hermanos. Y Arale. se llevó a vivir también a mi papá a la casa. Empezamos a crecer. Mi papá se sale con mis hermanos, pues ya estaba creciendo, ya sí. ya no cabíamos. Entonces <risa> se salen de la casa, pero de común acuerdo este, me dejan a mí con, con mi mamá, no con Dios. mi abuelita. Claro. Y ella me siguió educando hasta la preparatoria. Orale. Entré a la preparatoria y este, yo cumplí 16 años el 28 de octubre y se le ocurrió morirse, mal No. Manos. A los 21 días, <risa> Híjole. Y este y a partir de los 16 años, pues ya empecé a buscar mi, sí. mi onda en la vida y hice muchas cosas. Oye, y, y esa actitud que tienes de ser tan gracioso, ¿de dónde crees que la sacaste? Yo creo que en casa, fíjate que mis hermanos son este chistosos y son de ambiente. que okay. Están más bueno, buenas las cotorreadas cuando nos, ahí, Bueno, cuando nos, cuando nos juntamos hacemos buen cotorreo. <risa> sí. Pero nadie lo hacía profesional, ni yo, porque yo no sabía. Claro. Como no hay antecedentes en la familia de... Art,
1: de ninguno. De, de, de
0: ningún sí. algo artístico, pues no, no. Yo lo hacía de cotorreo. Claro. Y este hasta que me pagaron un día dije, ah, caray, se puede vivir de se esto. Vivir. Y este al principio no pensé que podía vivir de esto. Yo lo hacía como, ah, pues es una lainita claro. extra. Claro. Pero lo curioso es que la lainita extra siempre era más que lo que hacía yo como un empleo o un trabajo.
1: Obvio. ¿Tú qué empleo o trabajo tenías en ese entonces? Antes va. de ser...
0: Mi mamá, mi a abuelita, ver, pues... A ver, a ver, a ver. Junto con, con mi abuelo y con un, mi papá, Chuy, que no era mi papá, era mi tío. Ok. Que me Pero criaron... Pero se sí, modelo. Sí, sí, no, un, un modelo muy padre. este Vendían birria. Rico. De hecho, hasta la fecha sigue la tradición de vender birria en casa. Son más de 70 años wow de, del negocio. Qué bien. Y este... Y entonces, pues, ahí trabajábamos en todo, ¿no? Aprendimos a hacer la birria, a comprar el chivo, a lavar el plato donde comiste, a ser mesero, claro. todo. Todo el proceso. O sea, tú menos, sabes hacer birria. Todo, todo. todo. Okay. Menudo, carnitas, todo eso. Qué rico. Y este... Y mientras trabajaba de vez en cuando, estudiaba y todo eso. Y ya a los 17, ya empecé yo por mi cuenta. 16, a los 16 años, puse un carrito de tacos por mi cuenta. Órale. En la noche vendía tacos y en la mañana estudiaba la prepa. Ah, bien. Y este. ¿Acos de qué eran? Bistec, hígado, eh, chorizo, quesadillas ah, y tripitas. Bueno. ¿Y así callejeros o.? Callejeros, Eso, total. Está pero bueno. muy ricos, o sea, no es por nada, pero. Bien. Soy, cocino bien y los hacía muy limpios. O sea, wow. no era cochinero, pues. Tú los hacías. Yo los hacía. Yo, yo preparaba las, las tripas, primero las cocía. Vale. Y ya cuando salía a vender ya estaban picaditas. Ya nada más ponían en, en un comal plano. Uh -huh. Y ahí hacía. Las tortillas, las quesadillas, tú y empezó a despachar. A un peso vendía los tacos, no marchas. ¿A un peso el taco? 1976. Wow. Qué loco. 77, peso? por ahí así Wow. Vendía a un peso, era lo que costaban los tacos. Sí, antes. Y bien servidos, ¿no te crees que eran? Más, no,
1: bien, bien. Oye, Y después de eso me imagino que empezó tu carrera en el fútbol, porque me enteré que sí, fuiste futbolista. Que
0: yo siempre desde chavito quise ser jugador profesional de fútbol. Bien. Yo tenía ese diez... fue tu sueño de niño. Sí, yo a los 10 años ya jugaba en las Fuerzas Básicas de León ah, y jugábamos partidos en el estadio, en el, en el medio tiempo y también antes del partido, que se llamaba uh -huh. el preliminar. Y era, era padrísimo que la gente te gritara. Y, y yo me emocionaba, yo decía, claro. esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Pero
1: ¿Hasta qué nivel llegaste? de Primera división. Primera división. Primera división. ¿Y qué puesto tenías portero?
0: Portero, o de portero era Así. suplente. Era titular en las reservas, pero suplente claro. en primera. Nunca okay. debuté, nunca me tocó. Llegué a salir a la banca esperando okay. que... A ver el
1: partido, en A primera ver fila. el partido.
0: Es que es muy difícil sí. como portero, te voy a decir por qué. O necesitas ser un portero muy malo para que te den la chance, <risa> o que se, que se fracture o que tenga una lesión fuerte para que te den la chance. Sí, claro, por supuesto. y En un equipo de fútbol no hay dos o tres porteros, hay seis, cinco. Sí, fácil. Entonces, estar dentro de los cinco y estar listo para cuando llegue la oportunidad... Y no se me dio la chance. Es más, ya te debutaron al cuate que era mi banca. Okay. Me tocó a él. Y bueno, pues lo acepté eh. y todo. No me tocó debutar a mí. Pero me sirvió mucho la disciplina del deporte. Claro. Y del fútbol y la administración y todo esto. Y a la par de que firmé con el León, empecé a hacer esto profesionalmente. O sea, estabas ya jugando y al mismo tiempo haciendo comedia. Sí. Y ganaba mucho más de comediante que de jugador. Claro.
1: Me imagino hubo un momento en el que dijiste tengo que dejar ya esto para dedicarme no, yo, a su... yo no yo quería
0: seguir jugando fútbol ¿eh? ese era tu objetivo mi objetivo era el fútbol de hecho ahorita me han dicho a ver Teo tú ya tienes una carrera más sí. o menos hecha en la comedia si te volvieran a dar la oportunidad digo ni me digas fútbol fútbol en traes? serio le digo
1: sí fútbol wow entonces ¿qué te hizo desistir de, de intentar? los que me dieron las gracias <risas> No, desistí yo, desistieron <risa> ellos. Pero no había la forma de otro equipo. ¿O Fíjate crees que, que tú no fue, eras suficientemente bueno. ¿Sabes buen qué portero? pasó?
0: Hubo una, una traición muy gacha ahí. Uy, ahí te va. A ver. Yo firmé tres, eh, una, año con año, ¿no? Yo no claro. firmaba por tres años. No tenía la capacidad para decir, eres tan bueno que te vas a firmar tres años. No. Ah, no, con año y, y, y ahí te lo vamos. Sí. primer año, bien, ¿sabes qué? Segundo año, va, tercer año. Cuando se acaba mi, mi contrato del, del último año, empezó el Mundial del 86. Entonces me dicen, oye, Teo, ¿por qué no nos ayudas en la sede y te encargas de muchas cosas y todo eso, y algo de deporte y todo esto? Te pagamos tu sueldo de jugador de fútbol y firmamos por un año más. Dije, va, me parece extraordinario. Trabajo, ¿no? claro. Entonces yo me quedo en la sede del Mundial, trabajo dos meses, lógicamente no busco equipo. Claro. Se acaba el Mundial, empieza la pretemporada, por la pretemporada, y de repente me dicen el nuevo técnico, Teo, este, pues, no entras en planes, muchas gracias. Digo, espérame, espérame. Es que ya me arreglé con la directiva. Que... Sí. No, no entras en planes. Digo, no seas gacho. No seas gacho. Esto lo tenemos que aterrizar. No entras... Dije, a ver, ¿es decisión tuya o orden de ahí arriba? No entras en planes. Anda. O sea, no me quiso decir. Sí. Dije, no, pues gracias. Claro. Le di la mano, me despedí. Me metí a mi vestidor, mi casa por. Y no volví a entrar nunca más. Bueno, en el 17 me invitaron a jugar un partido de leyendas de León contra la América y jugué. Y volví a entrar al vestidor después de muchos años. ¿Después de años? Muchísimos años. Ok. Y, este, y la emoción de estar en mi vestidor, sentí bonito, ¿no? Claro, obvio. Lo malo fue que cuando me dan las gracias, ya no podías buscar equipo porque ya se habían cerrado las oportunidades. Sí. ya Los demás equipos ya habían hecho también su pretemporada. Ya habían contratado a los jugadores que se iban a quedar. Y yo me sentí traicionado, ¿no? Porque si me hubieran claro. dicho, no vas a entrar en planes, yo hubiera buscado otro equipo. Claro, otra cosa. Entonces ya no me dio chance. No era momento de ir a otra ciudad y buscar, oye, dame chances, No, espérate, pues ya llegaste tarde, dos horas, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Entonces dije, pues, ¿qué hago? Pues ya estoy metido en la comedia, lo voy a seguir. Claro. Y empecé a hacer comedia y, lógicamente, yo no sabía que podía ser el, 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 el proveedor número uno. Yo decía, pues es como el extra, es como el plan. Sí. Ni siquiera el B, era como el F, ¿no? La claro. Z, una cosa así. Claro, lo veías como un hobby. Como un hobby, pero siempre me dio más dinero que cualquier otra cosa. claro Entonces yo siempre, un negocio tangible. Entonces pues vendía birria, vendía wow. quesos y todo, y hacía shows. wow Y llegó un momento en que me dijeron, oye, ¿sabes qué? Queremos que te vayas a Guadalajara. Yo ya trabajaba en televisión también, Televisa León. Y me, y me ofrecen buen dinero y todo eso. Pues va, me voy a Guadalajara esperando. Dije, hacer un programa que se termine la temporada y uh -huh. van a dar las gracias y me regreso. Claro. Ya tengo 32 años en Guadalajara. Nunca wow. me regresé y ¿Vives en Guadalajara? ¿Siempre has vivido en Guadalajara? Siempre, bueno, desde hace 32, 32 años. 32 años. Y empezó a crecer la televisión conmigo. Me invitan a venirme a México. Vengo a México y, y Dios me tocó. La rompí wow. en el 95, 96. ¿Qué, qué fue ese... Al ritmo de la noche. Al ritmo de la noche. Con San Jorge Ortiz de Pinedo. Okay. Me dio la gran oportunidad. Había cuatro productores. Era Beatriz Girón, la única mujer. Estaba Luis De Llano Macedo, Marco Flavio Cruz. Y a todos les agradezco, ¿no? Pero hubo un vínculo muy padre con Jorge Ortiz de Pinedo. Por eso le digo San Jorge, ¿no? Uh -huh. Y este y fue el boom. Ahí destapé y lógicamente dejé hacer todo lo demás. Y únicamente Comedia. Y hasta ahorita aquí estamos echándole.
1: Claro, y de ahí tú dijiste, yo voy a ser comediante porque ya del sí, F pasó a la
0: el fútbol, mira, yo intenté regresar.
1: Más adelante todavía.
0: Lo que pasa es que León descendió. El sí, año recuerdo. que no estuve, el equipo se fue a segunda. Karma. <risa> Casualidad, no creo. Y, este... y cuando regresan en el 89, 90, algo así, este, yo hago la pretemporada. Hago toda la pretemporada y me dicen... Pues está bien, quédate, órale, pero no hay ni un, ni un cinco. Digo, a ver, ¿cómo? Yo ya estaba casado, tenía un hijo sí. y ya venía este. Y, y dije, no, no puedo. Claro. Dame un sueldo, no es te pido dinero. mucho, dame, con que mis hijos no tengan hambre, con eso, dame. Sí. En aquel entonces eran dos mil pesos y ahorita eran dos millones de pesos y en aquel entonces, que era para darles de comer y nada más. Sí. Dije, yo con eso no lo voy a hacer, pero yo busco la manera de sacar dinero extra, ¿no? Claro. No. No quería dar nada. Ni un cinco. Dije, no, muchas gracias. Agarré mis guantes de portero, los colgué y me dediqué de lleno a la comedia. Sí jugaba torneos importantes okay. en León, donde eh, se juega muy buen nivel y te pagan por jugar. Claro. Entonces yo me metí a estos torneos y me pagaban muy bien. Ok. Ah, bueno, está bien. Pues seguí todavía jugando... Eh, amateur pero pagado y, este, y me dediqué a la comedia de lleno me Perfecto. fui a Guadalajara de Guadalajara, México y, y, este,
1: y hasta ahorita no he parado muy bien, muy bien oye, y de tus estudios, tú no estudiaste nada de comedia dices que naturalmente
0: no, nunca estudié nada
1: ¿cuáles fueron tus estudios entonces? ¿hasta dónde llegaste
0: o qué estudiaste? preparatoria preparatoria sí, no quise la universidad yo sentí tengo hermanos todos sí. este, profesionales tengo Un hermano que es arquitecto, otro es ingeniero civil y otro no tiene el título, pero es ingeniero industrial. Okay. Y este. Y yo decidí dejar de estudiar. Y todos se sacaron de onda. Le digo, no, espérenme, no estoy dejando de estudiar para irme de vago. Claro, obvio. Yo considero que voy a generar más dinero en lo que voy a hacer que dedicándome a una carrera y luego comenzar, porque es muy difícil aquí en México. El profesional termina la carrera sí. y eres nadie. Nadie. Cuando de deberían de darte el título. Claro. En el trabajo, y te dice: Pues te vamos a dar la chance de que trabajes con nosotros, ¿eh? No te vamos a cobrar porque trabajes con nosotros.
1: Claro.
0: Y, y las empresas están acostumbradas a no pagarte. Y tienes experiencia, pues si no me das trabajo, no voy a tener nunca. Claro. Y no te valoran. Entonces yo le dije: ¿Cuántos años van a pasar para que yo empiece a generar? ¿Sabes qué? Mejor voy a trabajar en lo mío. Mis hermanos no me creyeron mucho, así como que bueno. Y ahora dijeron: No, pues sí, estábamos equivocados, tenían claro. razón. Porque además, yo no me metí a la comedia por el ambiente que te ofrece, porque es muy padre, es muy chido. Sí, 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 me imagino. S sino que yo me metí y lo profesionalicé. Ok. O sea, dije, yo voy a hacer una profesión de esto, ¿me entiendes? Entonces, claro. que mi licencia de locutor. Siempre que había un curso, por ejemplo, para mejorar la educación de la voz y manejo del idioma. Tomé cursos con Claudio Lenk. Wow. Para para tener mejor expresión.
1: Justo eso te iba a preguntar si como comediante sí. tú le recomiendas a la gente que tome algún tipo sí. de curso, preparen, clases. Por supuesto,
0: a mí siempre me dicen, "Oye, te voy empezando, ¿qué hago? Ajá. Profesionaliza tu trabajo." Donde vives tú, en la ciudad en la que vivas siempre mm. va a haber una casa de la cultura. Inscríbete en la casa de la cultura, tomo clases de actuación, te van a dar actuación, solfeo, drama, comedia, este, expresión corporal, te van a dar dicción, te van a dar solfeo, inclusive para que cantes algún instrumento, son wow. herramientas que al final de cuentas te van a hacer madurar y eso son, eh, no me gusta decir armas, me gusta más decir herramientas no soy, no soy bélico <risa> y este y cuando llega la oportunidad tiene los elementos para hacerla wow. entonces yo lo que hacía, siempre que tenía la oportunidad de aprender algo, lo hacía ¿tú qué cursos tomaste? Eh, fue locución, manejo del wow. idioma educación de la voz y, este, y un día unos amigos me acompañaron ¿sabes qué? vente a nuestras clases de actuación y fui a acompañarlos como un propedéutico muy sí, pequeño sí, sí. de una semana. Y, y aprendiste. Aprendí, sentí que ya lo conocía yo porque estaba sí. haciendo yo televisión, claro. y hacía muchísimas presentaciones personales. Entonces este no le seguí, no porque me sintiera preparado, no. Me quitaba más tiempo de lo que yo mm. podía generar. Claro. es como ahorita me dicen ¿por qué no haces teatro? Le digo, porque me va muy bien haciendo mi show exacto o sea, así de
1: sencillo sí, tú para haces una obra más. de
0: teatro y te pagan exageradamente bien siendo la estrella ¿qué te gusta? entre 10 y 20 mil pesos claro y, dices, y yo pues no yo gano más haciendo yo entonces, ahorita el teatro no
1: claro muy bien,
0: oye, y qué te, yo creo quisiera saber a qué te hubieras dedicado tú
1: si no hubieras sido cómico, porque yo sé que el fútbolista, pero si no, hubi, pero el fútbol te rebotó en algún momento, qué, qué opción hubiera habido Ah, el, el comercio, el comercio. Soy te comerciante
0: gustaba? toda la vida, yo desde, desde niño.
1: ¿En serio? Pero comerciante de qué, de que vendías palets en la
0: escuela. O? Yo, yo vendía birria y, ¿Birria? y menudo, menudo, carnitas y yo a los 10 años ya trabajaba con mis abuelos. Mira, mi abuelo uh -huh. ser extraordinario. Este Hacía chicharrones. Pum, 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 Hacía chicharrones. Vente, mijo, salte a vender. Y me ponía una tinita de. de Como para lavar la ropa se llaman de galvanizado. Sí. Pero no profundas, son muy. Ajá. No tan profundas. Puro aceite. No, papel de straza. Ahí te echaba el chicharrón. Un mandil con papel de straza en cuadritos. Salte a vender. Y yo en cuatro o cinco cuadras vendía lo que no te imaginas. Ahí te va. Yo llegaba a vender en aquel entonces, te estoy hablando al 67, 68, 300 pesos. Ok. Y mi abuelo me daba 20 pesos. Yo me compraba con un peso una Coca-Cola normal uh -huh. y una torta. Ok. Con un peso. Con uno. Entonces, yo me compraba 20 tortas y 20 Coca-Colas. ¿Cuánto cuesta ahorita una Coca-Cola y una torta? No, pues. ¿Cuánto cuesta una Coca-Cola? Pues, como 10, no y más. Vamos a ponerle 15. 15 pesos, ¿no? Y una torta comercial, 30 sí, pesos. 30 pesos, sí. 45. Bueno, 45 veces por 20, ¿cuánto es? <risa> Son 900 pesos. Sí. Bueno, pues un niño de 10 años, 7, 8 años, ganaba 900 pesos. Wow, súper bien. Pues era un dineral. Y yo agarraba la lana y me iba a comprar paracaídas, este, avioncitos, buzos. <risa>
1: Puros juguetes. Juguetes. Yo sí, me daba sí. vida
0: con mis juguetes. Y, claro yo no era un chavito que me limitara porque si yo quería una paleta iba y me la compraba porque tenía claro. con qué entonces me enseñaron a chambear desde muy chavito a los 10 años ya trabajaba yo en el negocio de mi mamá, atendiendo mesas claro. este, siendo mesero y luego me dieron de lavaplatos y fui lavaplatos mucho tiempo lógicamente o sea, la ventaja es que yo no pagaba renta
1: claro era un niño padres. que
0: vivía con mis papás, mis abuelos claro. y no pagaba renta ni pagaba comida entonces todo lo que me ganaba era para, para mí ti claro, o sea, hay... Está muy bien porque
1: tú ya venías bien armado sí. siendo comerciante. Aunque no se hubiera hecho eh, no, no, la no. comedia,
0: tú hubieras hecho tu birria. Y... Dicen, Teo, ¿qué haces si se acaba la comedia? Claro, pues, imposible, es que, ¿no? Pero me pongo sí. a vender tacos, birria, menudo carnitas. <risa> claro. Soy bueno para todo eso y, y las ventas se me dan. Además, el trato de, de cómo soy. claro este El vendedor así es. El vendedor tiene sí. que ser, tiene claro. que tener un feeling. Sí, una amigable, cual... sí. Y, y se me da, entonces, creo que como vendedor sería bueno. Yo creo okay. que el comercio.
1: Muy bien, muy bien.
0: Veo que estás lleno de giras, shows, sí. felicidades. Sí. Qué gracias. padre. Muchas gracias.
1: Me imagino que en tantos shows ha de haberte pasado alguna vez que dices la
0: clásica que te caíste del escenario. Sí, ¿sí me <risa> <risa> un día hacía yo la parodia de Juan Gabriel <risa> y hacía yo el pasito que cuando se cayó, ya ves que él hacía el pasito, de, que caminaba así Ajá, un poquito sí. para atrás. Y fue cuando se cayó en Houston. Okay. Entonces, en un palenque, dije, voy a hacer la imitación de Juan Gabriel. Entonces, hacía el pasito y yo mismo me pegaba en la parte de atrás y hacía como que me iba a caer y nunca me caía. Claro. Pues un día me falló y sí me caí. Entonces, ¡pácate las caí en el suelo, ya sabrás todo enterregado. Me levanté y dije, ¿qué tal la imitación? Hasta la caída. Me... Y la gente botaba en la risa. Obvio y este sí, sí me caí claro, yo quiero saber ¿eso ha sido lo peor o te ha pasado algo peor en un escenario en vivo? porque hay tantos factores pues fíjate que por ejemplo un día me pasó algo muy chistoso yo me manejo en mi mente es muy raro, eh. yo estoy Ajá. contando un chiste y mientras estoy contando el chiste estoy viendo reacciones de la gente Claro. y si yo considero que ya es tiempo de cortar la rutina aunque no la haya terminado entonces tengo como otra mente claro. que me dice, a ver Teo ¿por qué no cambias? Mientras yo estoy contando un chiste, me dice, ¿por qué no cambias a esta? ser una buena optativa y vamos a echarle por este lado. Y sí, yo digo, sí, está bien. Ese chiste lo voy a contar. Y de repente, como otra tercer mente, me dice, hey, ya estás terminando el chiste. Entonces cierro esta window, cierro esta otra, me regreso, termino el chiste y cuento lo que pensé. Oh, es bien raro, bien, wow. bien raro en mi, en mi no, cabeza. Es pues muy loco. ¿no? Sí, claro. Y un día estaba haciendo un show en, en, en Laredo, Texas y estaba contando un chiste y yo me, me, me distraigo para hacer lo que voy a hacer y estaba yo escogiendo una nueva rutina. Me regreso, yo termino el chiste, la gente se bota de la risa y lo vuelvo a comenzar. ¿El mismo chiste? El mismo. Y nadie me paró, nadie nada y todos así viéndome y yo nada, me lo aventé y de repente suelto el final y nadie se rió. Y en ese momento me cae el 20 y les digo, ya lo conté, ¿verdad? Y todos... El triple, de Rita. Dije, qué baboso soy. Pero la gente se rió al final de cuentas. Obvio, claro. Pero me pasó eso. Conté el mismo chiste. No dos veces en un tiempo, no. no. Lo terminé y lo volví a empezar. Contar. Dije, qué bruto. Pero mira, al final de cuentas, en los comedias tenemos la... la ventaja sí. de regarla
1: y decir... La Claro Y ya, no pasa nada Claro, Eso está buenísimo porque sí. tú sabes Cómo improvisar muy bien Improvisas. De hecho, parte de tus talentos También es los sonidos que haces sí. Que a mí me llama mucho la atención Yo te quería preguntar de dónde sale el
0: me, me. Ahí te va Están muy chavitos ustedes Pero un comediante chileno okay. De nombre Lucho Navarro Él contaba chistes haciendo sonidos Impresionante uh -huh. Si lo buscan en YouTube Seguramente lo van a ver Pero no necesariamente está lo mejor de él
1: Okay, Van a ver entiendo. muy
0: poco porque en aquellos tiempos no había, no había tanto de video y grabar y sí. todo esto, ¿no? Pero excelente. Y yo lo veía y decía, híjole, yo quiero hacer sonidos como él.
1: Okay. Y empecé a hacer
0: sonidos como él de, de cosas que se ponían y todo, ¿no? <risa> Pero un día con mis cuates, atravesando la calle, pasó un Volkswagen. Ok. León, nosotros les decíamos chinchitas, fíjate, qué curioso, ¿no? Una chinchita. Y no sé qué. Así le decía. Yo creo que le <risa> okay. veíamos la figura, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos cosas raras en mi en Guanajuato, somos seres extraordinarios la verdad, pero le llamamos diferente a las cosas. Por ejemplo, el avioncito, el jugar el avioncito, nosotros le decimos bebé leche, bebé leche. Sí, okay. no, yo sé que pones cara que bebé leche, o sea que <risa> así se llama, bebé, le... pero lo curioso es que vas a Aguascalientes y se llama bebé leche y en También. la provincia y aquí en Avión se le conoce como el avioncito. El avión, <risa> sí. ¿no? Bueno, pues así. Este, le chinchitas. Yo creo que atravesamos muy lento y el carro venía y ya nos pitó. Claro. Nos pitó, ¿no? ¡Mic, mic! Y yo volteo y le contesto. Y todos mis cuates. ¿Con qué le hiciste? Y la verdad me sentí importante. Dije, con mi voz, wey? No, en serio. A ver, la otra vez y le volví a hacer. Te sale igualito. Y, y me agarré y de ahí empecé. Para todo yo hacía un mic, mic. Oye, vamos <risa> al cine. ¡Mic, mic! Vamos. ¿Se abrió chiste local entre cuates? un chiste local entre cuates. Entonces, yo empecé a hacer sonidos inspirado por Lucho Navarro. Ok. El mic mic sí es mío. Nadie, okay. ningún otro comediante lo usó, ni, ni Lucho. Pero los sonidos que yo empecé a hacer eran por él. Claro. Y empecé a descubrir que tenía habilidad para hacerlos, ¿no?
1: Como, por ejemplo,
0: ¿cuáles tienes? Así que... El teléfono, por ejemplo, te lo, te lo acaba de hacer sí. mi hijo, ¿no? Que es... Eso lo hago, fíjate, ca Capulina... ¿Si ¿Sí lo conocen? Sí, la, obvio. Hacía un sonido que... Voy a roncar. Sí, es así, así lo hacía. Bueno, pues haciendo este, este movimiento, más un... te da el sonido del celular. ¡Oh, wow ¿Cómo descubriste eso? ¿Tú solito? Sí, solito. Ok. Empecé a hacerlo solito. Y luego, por ejemplo, un helicóptero. Ajá. Es bien raro porque pongo la lengua sé cómo y, y tomo aire, pero hacia adentro, haciendo que la lengua vibre. Se oye como un helicóptero. Wow, Está increíble. Es <risa> hacia adentro raro. Es raro, pero no, suena por igualito. ejemplo Los caballos Ajá. es lo mismo, pero con espacios callados. ¿no?
1: Okay.
0: Oh. Bueno, <risa> hacía es una bien? vaca, hacía un burro, un, un gallo. Y, y todo eso lo empecé a hacer yo. Un día estaban ellos bien chiquitos, no sé si te acuerdas. Llovió muchísimo Ajá. y lo saqué después de haber... Llovido porque el olor, el preticor es muy rico, ¿no? El olor a, a lluvia.
1: Sí, sí, sí. Entonces lo
0: saqué a caminar, mis niños chiquitos, todavía de la mano. Y salieron muchas ranitas. Ajá. Y nos pusimos en cuclillas a escucharlas y saqué el sonido. De, ¿En de serio? Eso. Así, igualito. Y el último que fui fue el delfín. El delfín. El delfín es con la comisural, ¿no? Híjole, a veces no. ¡Wow! sale igualito! Luego también te ayuda el micrófono, ¿no? Claro, obvio, obvio. Y empecé a hacer sonidos de abrir una puerta, una explosión, una motocicleta. Y, y todo. Entonces, cuando cuento un chiste y lo puedo acompañar con un sonido, pues lo aderezas y lo, obvio. lo enriqueces, ¿no?
1: Claro, totalmente. Es Oye, qué, qué bien, porque creo que eso, como tú lo dices, lo adereza el chiste, ¿no? Sí. Le, le, le pone el toque. Sí. Oye, ¿cuál dirías que es el show más grande
0: que has dado tú o el que más te dejó algo, algún show que dices, wow, Todos gente? te dejan, ¿eh? Todos te dejan Todos, algo? siempre. Fíjate, una noche estuve en El Paso y padrísimo. Hay un video ahorita de la gente muy emotiva. Estuvimos en Houston antier el 2, el 15, 16 de septiembre. Nos presentamos en Las Vegas. Uh -huh. en, se llama A Las Vegas este Comedia Latina. Ajá. Uh -huh. Y fuimos seis conceptos y la rompimos. Metimos 12 mil personas. ¡Guau! Wow. Compitiendo, pues fue Alejandro Fernández, la pelea del Canelo, este... el, el mismo día. Firme, este, Pancho Barraza, un chorro de... Y, y competir contra todo eso y tener un sold out para 12 mil personas, pues es muy gratificante. Y estaba vale. Franco Escamilla, la Torriza, o sea, los dos... Sí. Tanto Sloboski como Ricardo Pérez, la India Yuridia, Mike Salazar, Rogelio Ramos y yo. Okay, y super. fue fenomenal. Okay. Entonces para mí es muy gratificante porque rompimos un récord, bueno, impusimos un récord que es un hándicap para el futuro, ¿no? Para nosotros y para los que van a continuar en esto. Claro. Pero el público también hizo un récord. Fueron, claro. fueron 12 mil. Entonces, yo sí. en el micrófono sí les dije, ¿saben qué? Estamos haciendo historia ustedes y nosotros. Sí, todos. Ustedes como público y nosotros como comediantes, pues sí. haciendo este rollo, ¿no? Entonces es muy gratificante saber que puedes meter 12 mil personas.
1: Sí, claro, súper gratificante. Sí. Qué padre que hicieron este récord, por decirlo así, sí. para las futuras generaciones que se pongan las pilas. Digo, igual eventos. el año
0: que entran, llega un cuate y nos rompen el hocico y meten 18. Puede ser. Pero qué padre, ¿no? Sí. Empezamos, somos punta de lanza totalmente. de hacer este tipo de eventos.
1: Claro, totalmente. Oye, y eh, ¿tu peor experiencia como comediante? Algo que tú ya has, esto me hizo llevarme a lo mejor esta
0: experiencia o alguien me hizo, me puso el pie en sí, la carrera. Mira, ha habido de todo. Hay gente que te mete el pie, gente que te tropieza, gente que te boicotea. Sí, pero claro. eso no es tan importante porque además uno tiene la habilidad de esquivar las piedras que hay en el camino, ¿no? Claro. Pero feo la
1: muerte de mi papá. La muerte de tu papá. Sí. ¿Por qué? ¿Qué, qué pasó con la muerte
0: de tu papá? Él este, estaba ya hospitalizado, grave. Era militar, ¿verdad? Él fue militar, fíjate. Militar. ¿Cómo supiste? Porque te. Eres sigue? un chismoso. ¿no? <risa> Sí, él fue militar sargento segundo, estudió transmisiones aquí en México, en Tacubaya. Okay. De hecho, fíjate que nunca he ido, me gustaría ir para ver su, su, su registro. A su registro. Su registro ahí, ¿me entiendes? Claro. Y este Salvador González Hernández, entre los cuates cono conocido como el Pipitillas. Okay. Era su apodo. <risa> el Pipitillas. Pipitillas fue novillero, quería ser torero okay. y su apodo era el Zángano. Ándale O sea, tenía sus, sus cosas ¿Quién se si hubiera imaginado que iba a tener un hijo comediante, ¿no? No, fíjate, de, luego me enteré que hizo algo de locución también Porque él estudió transmisiones Él sabía manejar audio y sabía el telégrafo Claro Ah, qué loco Todo eso, qué loco ¿no? Ahorita sí. se nos hace y lo Ay, qué mal. Pero era una sí. ma manera de comunicarse, ¿no? Y, el, y en su momento era, era, pues, novedad claro, claro Entonces, y él manejaba, te digo, estudió transmisiones Y fue claro. militar
1: Oye, a mí me da mucha curiosidad algo. Yo siento que tú eres como de una época de comediantes, sí. como que antes del internet ya eran comediantes, ya estaban recibidos. Sí. ¿Qué tal esa, esa época? ¿Cómo era esa época de, de comedia? O sea, padre, padre. ¿Cómo te llevabas siendo. con otros comediantes? ¿No había competencia? O... Sí,
0: mira, siempre hay competencia y de repente en y todo, pero somos unos seres muy bizarros. Entre <risa> claro. comediantes nos tiramos. Ah, no, es que yo soy mejor que aquel y que claro. yo el chiste mejor. Pero hay una tragedia. Y somos los primeros a levantar la mano para ayudar. De sí. verdad, ¿eh? Somos una, una raza muy rara. <risa> somos este los primeros que le alzamos la mano para ayudar. Siempre. Qué bueno. Siempre. Qué bueno, y qué bueno. te digo el este. Somos como yo soy como un sándwich entre la vieja guardia y el stand up. Como que soy intermedio ahí.
1: Sí, sí, sí. Justo,
0: justo era lo que Lo curioso por ahí es, también. ahí te va yo ahí hacía stand-up es más mi primer show que me pagaron fue stand-up ok yo fue contando chistes pero en ese entonces pues no se vendía como
1: no existía así como
0: mercadológicamente hablando no era viable ok si yo decía Teo González haciendo stand-up la gente iba a decir stand-up ¿qué, es, ¿Qué eso? es eso? entonces pero mi primer rutina fue de stand-up ¿sí? wow y luego empecé a contar chistes y todo este rollo y entonces a mí no me desagrada el stand-up por ejemplo hay gente que se queja yo no me gusta. De hecho, hay algunos muy crudos, muy fuertes, muy ácidos. Me gustan. No lo hago yo porque a mí no me queda. Sí, claro. ¿Que ¿Me cachas? O sea, no sí. lo hago porque no me queda, pero yo disfruto mucho a mis, mis compañeros. Claro. Sí, aunque sean gruesos y, grose y groseros, claro. lo disfruto. O sea. ¿No tiene,
1: ¿Nunca tuviste ninguno con alguno de la época problemas, así como con algún comediante? Que te, tú tirara mucho así, no.
0: Ninguno. No, mira, de repente hubo alguno. Algún roce ahí. Pero luego nos hicimos grandes cuates y todo. Y, y hemos andado hasta de gira y todo. Pero eran como mal, mal entendido. Claro. Más que, que una bronca directa. Era como un malentendimiento ahí, ¿no? Entiendo. Pero no... Fíjate como... Yo siempre he tirado buena onda. Claro. No, no. No hay bronca. No no tengo broncas con... Okay.
1: Oye, Polo. por ejemplo, Polo Polo fue tu, tu cuate, sí. No. Él no. Nunca por fuimos favor.
0: amigos. Nos conocimos. Claro. Nos llegamos a saludar. Nunca fuimos amigos. Este, Él siempre fue muy
1: muy distante, no, muy,
0: distante, muy selectivo. O sea, claro. te saludo porque te dedicas a lo mismo yo. Yeah. No te considero tanto como compañero porque hay que tener niveles. Claro, okay. Pero pues, te dedicas a lo mismo que yo y ya está, ¿no? No hablo mal del conste, simplemente claro. que no tomaba su distancia. No éramos amigos y había distancia, sí.
1: Claro. Ok. Oye, y yo te quisiera preguntar: Digo, ya que estabas empezando, me imagino empezaste a ver
0: comediantes, ¿no? Para sí, ¿En quién en te inspiraba? Híjole. Mira. Me gustaba, por ejemplo, Jorge Falcón. Es bueno. Excelente. Me gustaba mucho el estilo, te voy a decir por qué. Polo Polo, extraordinario. Es un cuate que hizo un par de aguas en la comedia. Pero su estilo para mí, yo decía, no.
1: No queda, sí,
0: claro. Sí, ¿me entiendes? O sea, no estoy diciendo que era malo, no.
1: no es estilo. el mejor. Diferente.
0: Pero para mí decía, yo no, no, no puedo hacer lo que hace Polo Polo. Pero sí puedo hacer lo que hace Jorge Falcón, ser más familiar. Ton, tono de picardía, el doble sentido, pero sin llegar a ser grotesco. Más por ese lado. Claro. Pero a mí me inspiraba mucho, por ejemplo, Juan Verdaguer, un comediante uruguayo-argentino. nacido en un Uruguay naturalizado argentino. Extraordinario. Extraordinario. También si lo pueden buscar, busquen a Juan Verdaguer. Un genio. Y eh, me gustaba mucho su estilo. Me gustaban los polivoces. Ah, era bueno. Me gustaba bueno. Mauricio Garcés. Mis ídolos, así pilares, pilares. Mario Moreno Cantinflas y Tintán. Claro. Eran mis dos. De la época de oro. De la época de oro. Entonces, me gustaba mucho cómo, cómo hacían sus cosas. El piporro, genial, genial. Porque no solamente la interpretación de un ser norteño, claro. sino todo lo que había atrás, ¿no? Un sí, sí, sí. Increíble de cómo se manejaba. Y tuve la fortuna de conocer a muchos en persona, ¿no? Claro. Enrique Cuenca, el polibos, Inclusive compartí escenario con él. Qué bonito. Programas con Raúl Vale. Programas con, con el Caballo Rojas. Este... Híjole. Toda esa Toda gente, es... tú la veías
1: y tú decías... No, inspira. imagínate
0: conocer en persona, a clavillazo, estar en su casa y tomarme un vaso de agua que me ofreció. Pues yo decía, no. <risa> conocer <risa> claro. a Resortes y hacer un sketch con él. Qué padre. Ellos eran la época de oro, yo no era de esa época. Claro. Pero tuve la fortuna de, de conocerlos compartir. Y, y compartir. Y, Qué bueno. Y estar ahí.
1: Oye, yo, yo, por lo que vi eres muy bueno improvisando. ¿No? Sí. sí. Yo, yo te quería proponer hacer un ejercicio. Te quería dar como unas cinco palabras
0: y que te contaras un chiste con esas cinco palabras. ¿Sí lo, ¿sí lo haces o no? Sí. sí, un chiste con las cinco palabras o un chiste de con cada una. Como te guste yo más. No, sé, no sé, te estoy preguntando. Que un, un chiste, un chiste con las cinco. Con las cinco.
1: Sí, híjole. A, no, no, a ver, ¿no es difícil? No, no, déjame deja, deja ver cómo se porta mi cerebro. Tan fáciles, mira, te las voy a decir. Es mundial mexicano, sordomudo, presidente,
0: borracho y extranjero. Entonces no son cinco. Son seis. Ah. Estás como Cuauhtémoc Blanco. Le tuvimos a, a siete. A siete. Hermanos, faltan cuatro de diez. Así estás. <risa> cuatro de diez.
1: Ay, ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal es para esos ejercicios? ¿Sí te gusta? ¿no? Sí, ¿no? Sí, no.
0: Además, es, es, es este, un reto. Claro. Es un reto, ¿no? Sí, sí, Mundial sí. Mundial te vas al fútbol. Claro. Presidente, pues, el que entregaba la copa o, o daba el inicio de, del, del fútbol. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Presidente mundial, mundial,
1: mexicano, sordomudo, presidente, borracho y extranjero.
0: Sí se puede jugar con eso, ¿eh? Claro. <risa> en un mundial, fíjate, a mí me tocó vivir los dos mundiales. Ajá. El mundial del 70,
1: Ajá.
0: como... Como aficionado, yo tenía 10 años. Órale. Conocí a Teófilo Cubías, mi tocayo de Perú. Y lo conocí en persona y fui, me presenté con él. Le dije, me llamo igual que tú, Teófilo. Y me, me, me regresó una sonrisa. Entonces, podemos hablar ahí de, del Mundial del 70, que el presidente de aquel entonces era Gustavo Díaz Ordaz. Era muy famoso, no por ser muy querido por la gente. Acaba de pasar lo del 68, el 2 de octubre, que no se olvida. Entonces, imagínate, él dio... El inicio tanto de las olimpiadas como del mundial. Claro. Entonces, imagínate cuando el mundial, él se subió al podium, tomó el micrófono para el inicio del, de, de las olimpiadas en el 68, le pasaron el pergamino y dio lectura. Y dijo: ¡Oh! 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 Llegó un borracho y le dijo: señor presidente, esos son los Aros Olímpicos, no se leen. <risa> okay. Y empezó el mundial del 70, que era bonito, ¿no? Porque el mundial 70, el, el, el la mascota fue Juanito 70, que era un charrito Ajá. que en la playera le quedaba a chica y enseñaba la panza. Sin embargo, en el mundial del 86 fue Pique y ahí nació la ola. ¡Ay, va el pique! ¡Ay! ¡Ah! Y ahí fue donde nació la ola. ¿No? Ay, el pique. La ola de. Sí, sí. Ni... si no te parabas. Te picaban. Fue la ola mexicana, así nació la ola en México. Y... Y el ambiente en el fútbol siempre es de char. Sí, ¿no? obvio, claro. Imagínate, te diviertes. Había álbumes, ¿te acuerdas? Sí. Álbumes claro. donde se, se se coleccionaban jugadores. Sí, todavía hay, no, sí, claro. pues coleccionistas. Había unos difíciles, por ejemplo, había uno que se llamaba Bergam. Era difícil porque no todos le entraban. Claro, sí. no todos le entraban, sí. No, no, no. Imagínate, había un portero que se, de Estados Unidos que se llama Meola. No, no. Meola, dije, me acordé yo de aquella revista de la alarma donde Meola matóla y violóla con una pistola.
1: Oh, está bueno, está bueno. Esa agilidad mental sí, de sacar Y además
0: el hablas del extranjero. Imagínate un extranjero llegando a México
1: Ajá. en esa
0: época que además eh, el ambiente se vuelve padrísimo porque es una sí. fiesta a nivel nacional y todo el mundo se la pasa bien. No solamente el fútbol, sino lo que hay fuera, ¿no? Hay torneos de gallos, las peleas de gallos, juegos de lotería, que por cierto, jugando lotería, este, un extranjero se fue muy contento por lo que vivió en la experiencia, ¿no? Hasta, la, la lotería es un juego muy mexicano donde se sienta en una mesa larga y la banca es compartible. O sea, sí. te sientas con más personas, te dan una tarjetita con frijoles Ajá. y hay un cantador que le, le dicen el... El, el, en el que canta las cartas y grita, pero siempre con estilo no nomás dice el nombre.
1: Sí, por ejemplo, claro. el
0: gallo, no. Ahí dicen, el que le cantó a San Pedro, el gallo, ¿no? Y estaba jugando, por cierto, un sordomudo ahí. lo estaban jugando, imagínate, el, el que le cantó a San Pedro, el gallo. Y se levanta el mudito y ¡Ah! plata, ¿qué traes? A ver, espera, ¿Qué pasó? Ah, tú tienes el gallo. Si tienes el gallo, ponle un frijolito al gallo y ya. No tienes por qué interrumpir el juego, carnal. A Mi ver, dijo, mira, te callas, y si no te callas y si vuelves a gritar, te saco del juego. Sí, yo sé que pusiste dinero y pagaste, pero si vas a estar interrumpiendo, te vas a ir. ¿Ok? El siguiente el cuates, perdone, pero este cuate me sacó de dónde. Continuamos. Las jaras, la chalupa, el soldado, la bandera, el músico, el borracho. ¿Qué más? No, ya <risa> todo. No, sigue. Sí, el violonchelo, ¿no? El violín, el tambor, la sandía, el merón, la araña, el pino, el nopal. Y de repente el mudito... ¡ah! Y nadie lo pelaba y aquel seguía con su onda, ¿no? El árbol, la rama, el catrio. Y nadie lo pelaba. Se pone de pie, se baja el cierre ¿Qué? y se sacó lo que contenía dentro de los pantalones y lo deja caer en la mesa. Y una chava que estaba por un lado dijo: ¡Ay, ¡El mudo se la sacó! ¡Ah! está buenísimo! Entonces, un extranjero que estaba viendo este juego, por cierto, era gringo, pues llegó a Estados Unidos y dijo, no, no, está fabuloso esto, ¿no? Está fabuloso este juego. Sí, sí, le, le gustó. Entonces, para irse a Estados Unidos, se quería llevar el juego y llegó a una tienda donde vendían este tipo de artículos y él dice, oh, a mí un juego que llamarse Chingue su Madre. No se pase de lanza, güey, aquí. Aquí le rompemos el ocio. No, no, no. Me quiero un juego que más es su madre! No, no hay ese juego. Oh, sí, es... Es... Eh, muchas carteritas pintadas en una cartera grandota. Ajá. Y con free hall Y luego ponen carteritas chiquitas y van diciendo... Y tú vas poniendo free haul en la carterita grandota. Y cuando alguien grita, ¡Lotería! Los demás dicen, ¡Chinga su madre!
1: ¡Ja, <risa> Está bueno, está bueno. Bueno, ahí está. Muy bueno, no, buenísimo. Yo, yo, yo te quiero preguntar, este tipo de chistes, por ejemplo, a mí se me hacen geniales, pero siento que la comedia ha cambiado mucho con el paso de los años. Fíjate que no ha cambiado.
0: No, tú crees que no? ha evolucionado, evolucionado, que es diferente. Okay. Ahí te va. Tú puedes contar un chiste ahorita de algo que sucedió hace 20 o 30 o 40 o 50 años, o claro. un chiste de hace 50 años, y si no. lo cuentas de buena manera, vuelve a funcionar. Okay. Vuelve a funcionar. Okay, okay, okay. Entonces, eh, ahorita está muy de moda el stand-up, ¿no? Sí. Y todo eh. esto. Pero al final de cuentas son chistes sí, contados claro. en primera persona. Claro. Entonces, no inventaron el hilo negro.
1: Obvio, obvio, ya existía. ¿Tú qué piensas del, del stand-up? Ya sé que genial, lo haces, genial, te gusta. Me gusta. Te, ¿Pero te gusta más este nuevo como estilo de comedia de stand-up o
0: te gusta más el típico
1: chiste que te hace no, reír? No,
0: todo. Todo. O sea, es que a mí, a mí me gusta más ser más homogéneo, o sea, okay. integral. Yo te okay. puedo hacer stand-up, hacer una imitación, hacer uh -huh. un sonido, una expresión corporal, este, gesticular con mi cara, claro, cambiar de voces si lo considero y este, o contarte un chiste. Sí, claro. ¿Sí me entiendes? O sea, si te cuento algo de stand-up, algo en, en primera persona, una rutina, y te platico algo que me sucedió, te vas a, va a hacer reír. Claro. Pero igual te puedo contar un chiste en tercera persona, este de un chinito que llegó con... Ta, ta. Claro, y también... Y si lo hago de manera adecuada, también te vas a hacer reír. Claro. Aunque seas pero y aunque digas, no, 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 no a mí no me gusta la vieja comedia, Ajá. Eh, no soy un contador de chistes, yo soy estandopero sí. o me gusta el stand-up. Usasla. también a los chavos los hago reír si tienes la habilidad para hacerlo
1: claro tú cómo ves el nivel de la comedia en México crees que es de las mejores Eso, del mundo sí sí sí
0: fíjate que a mí hace muchos años me invitaron al Festival Internacional del Humor ah. a Bogotá, Colombia uh -huh. y este fui representando a México y fue muy muy gratificante claro no hay un premio en específico ¿me entiendes? como ah, el, el trofeo el primer lugar el segundo no no pero sí el premio de traerte el aplauso wow. de la gente de pie y, y me traje el, la satisfacción de haber cumplido con el deber. Y me invitaron siete veces más. Wow. Entonces es increíble ir a otro país a hacer comedia y te lo juro, el colombiano tiene mucho el estilo de nosotros. O sea, no, sí. te, no es el estilo mexicano, no. Tenemos un estilo muy similar Parecido. para hacer reír y funcionamos. Y yo okay. conozco comediantes colombianos muy buenos, conozco argentinos. Y sin embargo, hay otros de otras latitudes que no son tan buenos. Claro. Entonces, ahí te das cuenta de que estamos bien en México. Sí. Nosotros, por ejemplo, podemos contar un chiste de cubano. Oye, chico, te hablo como cubano, chico, todo esto, te hago la cosa más grande, caballero. Y te cuento un chiste de argentinos y, anda cagado boludo, ¿viste? Uh -huh. y, y, y tenemos la habilidad de poner un sonsonete claro. al español que hablamos para ser un personaje. sí Y le hablamos de Colombia al señor y Andi, usted venga, ¿no? ¿Por qué no trae un, un, una, unas arepas, no? Y todo esto. Y tenemos esa habilidad. O sea, hablamos claro. de un español y hacemos el gallego y todo esto. Y ellos no pueden.
1: Claro, si no. Entonces definitivamente sí tenemos de lo mejor del mundo. Por supuesto que mundo. Sí, por
0: supuesto, de lo mejor del mundo. Y te lo digo ahorita. Claro. Sí, de Colombia viene para acá loquillo y han venido varios que son muy buenos pero son más los mexicanos que van al extranjero, un Franco Escamilla, un Richard Rufarri, un, los ahorita de en, en Europa este Ricardo Pérez y, y Sloboski, que son la cotorriza, sí. y es gratificante para uno como mexicano decir vámonos. ¿no? Obvio, sí, claro. Yo, yo he tenido la fortuna de estar en Venezuela, en Colombia, en Puerto Rico, en Costa Rica, todos Estados Unidos, acabo de ir a, a Nicaragua y nos fue muy bien en Managua, me acaban de invitar a Honduras, pero la fecha que me piden está ocupada. Mm. Que Era el 15 de diciembre, ya les dije que no ayer. Mm. Pero he estado en España, en Barcelona, en Madrid, he estado en Hungría
1: wow, y en Italia. En todos lados. O sea, me queda claro que... ¿Te dedicas 100% a la comedia? Totalmente. Yo, yo te quería preguntar, aparte de la comedia y de ser buenísimo haciendo <risa> taquitos, ¿realmente hay otra cosa alterna? O sea, ¿a la que tú te dediques aparte de esto? No. ¿Como algún negocio? No. No puedo. No puedes, tengo, No tienes el tiempo. No tengo el tiempo. Mira, por mi dicen, oye,
0: si sabes hacer tan buena virría, ¿por qué no este, pones una birrería? Pero claro. Porque tendría que atenderla. Sí. Y si no la voy a atender, no voy a quemar mi nombre y mi negocio para alguien que no lo haga bien. Cuando claro. deje de hacer comedia, entonces tendré el tiempo de hacer birre y poner un negocio. Pero ahorita no, pero sí, yo tengo optativas. Te digo, mi padre vendía zapato. Él era, okay. este, él no lo, no lo hacía, simplemente lo vendía. Acá en México iba a León, levantaba el pedido, se lo traía y aquí lo entregaba. Okay. Y aprendí también a hacer ventas de ese tipo, ¿me entiendes? Entonces me dicen, ¿qué pasaría si dejas de hacer comedia? ¡Ah! Hay tanto que hacer tanto en este hacer. mundo.
1: Claro. Oye, sí. tú, estando tantos años en televisión, eh, en esa época, vaya, eh, había muchas cosas que se censuraban, me imagino, ¿no? Fíjate que sí, pero no tanto como la gente cree. Como cree. Yo te quería preguntar si a ti te censuraron alguna vez algún chiste sí, o, o algo así. Nada.
0: Nada. Sí, o sea, sí te pedían, por ejemplo, no se puede tocar el himno nacional, no se puede sí. tocar, me refiero a tocar, no de tocar musicalmente. Sí, sí. No, hablarlo. Hablar sí. del, del himno nacional, la, la bandera. Obvio. Nos habla, que no habláramos de política, religión...
1: Ok. Justo te iba a preguntar sobre claro. el ejército,
0: ¿no? Que no tocáramos, sí. porque tenemos que tener el respeto hacia la institución. Claro. Ahorita, desgraciadamente, ya creo que ya no hay tanto respeto por nada, ¿no? Sí, es difícil. Pero además uno lo educaron en civismo con ese, con ese rollo, ¿me entiendes? Claro. Cuando yo estaba en la primaria y secundaria, teníamos clases de civismo. Luego las quitaron y hemos visto consecuencias fatales. Yo creo que sí debe haber un... Un entendimiento de lo que significa realmente el himno nacional, lo que significa claro. la bandera el averopatrio, lo que significa el, el respeto hacia los mayores.
1: Claro. Por ejemplo, ¿tú qué opinas de la comedia política? Este, bueno, ¿Te gusta o no te gusta? Está bien. No la
0: utilizo yo. Ok. Pero, por ejemplo, también están muy chavos, pero alguna vez pidan informes <risa> sobre don Jesús Martínez Palillo. Palillo era netamente político y era genial. Él siempre traía un amparo en la bolsa <risa> pues porque sí. terminaba en claro, la cárcel. Claro, Y en aquel entonces era súper censurado. Ahorita sí. tú hablas de política y ya no faltará que él que te tire porque estás hablando de alguien que, que ellos admiran o no. Claro. Y le tiras a otro y, y yo lo he hecho. No es mi línea, pero sí he tocado el tema. Claro. Pero, por ejemplo, don Jesús Martínez Palillo era un cuate que hablaba de la política de manera tremenda. Tiene una forma de hablar muy peculiar uh -huh. Decían, mendigos, políticos, pulpus, chupeteadores, cafiaspirinólogos, esdrújulos, hijos de su qué barbaridad. Tenemos México, México, la gallina de los huevos de oro. Nos quitarán la gallina, pero nos quedan las chivas rayadas del Guadalajara, señor. <risa> <risa> Hablaba claro. Extraordinario, aunque era netamente político. Buenísimo. Y lo metieron claro. muchas veces a la cárcel. Órale. Porque los políticos les dolía que les dijera sus verdades.
1: Claro, eso, eso me Hoy lleva... también. Sí, <risa> claro, me imagino. ¿Tú crees que es ser, está peligroso ser
0: comediante en México? En mi, en mi estilo, no.
1: Ok. Porque sí, como no.
0: soy muy respetuoso, claro. no me meto con el público, no me meto con temas okay. desagradables, siempre me meto conmigo. Ok. Hago person... personifico, eh, valga la, la expresión, personajes, y los ridiculizo, pero a ellos, a mi personaje, no al público. Okay. Entonces no los toco. Los temas siempre son tratados con, con sutileza. Claro. Procuro no, no pasar esa línea del respeto. Y entonces no tengo broncas. Qué bueno. ¿Alguna vez te han relacionado a algún
1: tipo como de Polémica, les dicen ahora, a chismes, a que te hayan sacado algún revistazo, alguna así. ¿Nunca has tenido problemas de ese tipo? ¿Tú has sabido de mí? Eh? La verdad no, por eso te lo pregunto, pero nunca. Nunca eh. se bueno. ha hablado de
0: mí en los programas de, de espectáculos porque no, no soy carne para consumir. Claro. Tendría yo que ser drogadicto, golpear a mi esposa, transar a alguien, robarme dinero para que hablen de mí. dije, pues no, hace un año hablaron de mí porque me dio un infarto. Y fue Noticia Nacional y sí en algunos programas... Wow, ¿Cómo como, te fue con eso? Pues mencionaron que me dio un infarto. Tuve una persona que, que habló de... Dice, ¡ay, este comediante! Ajá. Bueno, dice este, que le dio un infarto. Dice, pero pues quién sabe, porque eh, al día siguiente lo dieron de alta. O sea, siempre la puy y mala leche de sí. que... Y yo nunca he hecho nada para hacer mi publicidad. Claro. Siempre he sido... Mi publicidad, mi publicidad ha sido mi trabajo. Claro. Entonces dije... Pobre cuate, ¿no? Qué mala leche de dar una noticia y luego siempre tener la puya de... Ay, lo hizo por publicidad.
1: Amarillismo para llamar
0: la atención. No, jamás lo he hecho. Nunca he utilizado ningún escándalo ningún para hacerme publicidad. Claro. Mi trabajo habla por mí. Y, este, y efectivamente sí me dio un infarto el 14. De... No me y me estuve internado dos días, casi tres. Todo el jueves, Ajá. viernes, y hasta el sábado en la tarde-noche me, me dejaron salir, pero estuve... De hecho, todavía sigo... Este, en, revisión. En, en, en revisión el martes tengo un, un chequeo un chequeo y me van a hacer este, la prueba de esfuerzo ok porque gracias a Dios me, me ha portado bien mi corazón se ha portado bien me han venido disminuyendo el medicamento bueno. hay algunos que voy a tomar de por vida
1: claro ya inevitable pero,
0: pero te digo este nunca se ha hablado de mí en, en claro. los espectáculos muy poco he tenido entrevistas muy buenas y se han sido muy gratas claro pero, y, el, y lo agradezco, pero casi nunca hablan de mí.
1: ¿Alguna vez tuviste problemas con alguna televisora o algo así por ex exclusividades no, o algo así? No, nada. no,
0: nunca he sido exclusivo. Okay. Yo siempre había trabajado en Televisa, y, y, pero como prestador de servicios, o sea, no Entiendo. pertenecía a Televisa. Claro. Yo, yo hacía mi programa, me pagaban por recibo de honorarios y ya. No había un vínculo. Claro. No, con ellos, y sin embargo este Yo siempre respeté esa parte, ¿no? Yo soy de lo que si trabajo en la coca no tomo Pepsi.
1: Exacto, te pones la playera del te pones equipo. pones la playera, entonces,
0: claro. oye, eh, ¿no te interesa ir a TV Azteca a hacer una entrevista? No, claro. no por sangrón, quiero respetar con quien estoy trabajando, ¿no?
1: Claro, ok. Oye, y bueno, para toda la gente que está empezando en la comedia, estando todo esto, o sea... ¿Tú crees que se puede vivir? Claramente tú sí, pero estas personas que están empezando sí. ¿Pueden vivir de sí. la comedia? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo pueden
0: empezar Ahí a vivir de la comedia? La comedia es tan, tan noble uh -huh. Que aún siendo malo Le uh -huh. da para vivir okay. Yo conozco gente que es muy, muy mala Y trabaja <risa> Y gana más que trabajando de empleado Un ejemplo Mal pagado En ya un showcito ya bien llevado Te pueden pagar 1500 pesos y si te consigues uno diario, Net. hay gente que trabaja por 300 pesos al día 8 horas.
1: Claro, ¿no? sí, sí, sí.
0: Yo te voy a poner un ejemplo. Un cuate mío cantaba folclórico ranchero y le pagaban 300 pesos por participar. Se metió a la comedia y le pagan 1,500 pesos.
1: 1,500 pesos por Entonces, presentación.
0: Sí. Entonces dices tú, de 300 a 1,500, pues mejor 1,500. Claro. Entonces, por mal, que te vaya, siempre te va a dar para vivir mejor que siendo empleado o siendo obrero. Y si eres bueno, pues los dividendos siguen creciendo. Claro. Entonces la comedia es muy noble. Siempre okay. te va a dar para vivir bien.
1: Entonces tú dirías que lo hagan bien o mal, que lo hagan porque lo, les va a dejar. Sí
0: les recomiendo, como dije al principio, que lo profesionalicen. Claro. ¿Por qué? Porque si quieres solamente vivir un tiempo de esto y que se acabe déjalo así pero si quieres vivir realmente y hacer una carrera prepárate estudia mucha gente cree que los, comedi los comediantes somos gentes ignorantes y no es así yo te puedo claro. decir que Jorge Falcón es dentista de profesión estudió en la UNAM te puedo decir que el, el norteño es piloto aviador órale o sea, Chupitos tengo entendido que es licenciado en administración de empresas el costeño está terminando psicología wow. entonces no somos gente incultas. cultas sí, sí, sí sí, o sea, vale. o sea, y si yo no tengo carrera, cuando menos soy autodidacta y me, me preocupo por leer, por adquirir conocimiento para tener elementos claro. de que hablarte. Mucha gente dice, oye, improvisa, sí, pero sobre lo que ya conozco. No puedo inventar ahorita algo nuevo, algo nuevo porque no lo sé. Entonces, improviso sobre lo que ya conozco. Entonces, darte la idea de de, de prepararte para tener claro. herramientas.
1: Oye, de esta nueva generación de cómicos, digamos, para ti, ¿quiénes son como los que vienen despuntando? ¿Quiénes
0: para ti? Como? Híjole, mira, yo siempre lo he dicho, ¿eh? Que Franco Escamilla se cuece aparte. <risa> Entre los comediantes, a los que se me refiero a los que son contemporáneos míos, sí. siempre íbamos como en tropel, ¿no? Sí. Ahí pegaditos, uno arriba de otro y otro, un poquito abajo, pero siempre, ¿no? y los otros que iban como eh, segunda división Ajá. pues un poquito abajo no claro pero y en el stand up está Franco Escamilla un precipicio <risa> y luego los demás claro no le quiero faltar el respeto a nadie claro pero es un, una verdad es una verdad y ahorita están muy bien está te digo la cotorriza Richard Rufari va muy bien este Mario Aguilar se coló Está extraordinario lo vi en Las Vegas. Me gusta mucho su trabajo, que no es el estando pero no trae un rollo muy especial, pero lo desarrolla muy bien y lo, y lo sabe explotar. Me gusta la mole trae un rollo especial también igual sí. que, que Adrián Marcelo. Este tengo porque me los encuentro el cojo feliz, el tío Robert. Este, híjole no quiero dejar fuera a muchos no, pero mira Carlos Vallarta ni lo conozco es buenísimo ¿verdad? es muy bueno claro es un tipo preparado no es ningún imbécil sí, es no, no, no. ácido es crudo es, y sabe manejar cosas y digo es, es hace comedia inteligente claro ¿entiendes?
1: oye yo, yo veo que tú tu principal lo que tú vendes es, es risas no sí. reír 100% sí. yo te quiero preguntar ¿por qué es importante reír?
0: porque la gente que sonríe o que se está riendo a carcajadas no está pensando en suicidarse claro no está pensando en asaltarte en robarse algo de alguna tienda. La persona que es feliz o está sonriendo no piensa cosas negativas. Claro. Cuando uno se ríe carcajadas, y no lo digo yo, eh lo dicen mm. los, los conocedores y yo mm. lo, simplemente lo replico, es cuando la gente sonríe carcajadas libera endorfinas. Sí, Y claro. estas hormonas se encargan de mitigar el dolor en el cuerpo humano, producir satisfacción, inclusive eh, curar enfermedades. Sí, Entonces, sí. si tú te ríes, liberas. liberas todo este tipo de rollos y te sanas, andas de mejor humor, eres optimista, es todo. Claro. Ser felices, lo primero que, mira, lo dijo Cantinflas, lo primero que tiene un ser humano para llegar a este mundo es ser feliz y lo segundo es ser feliz a los demás. Cierto. Que Jesús lo había dicho, ¿no? Claro. amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro. Ese es el rollo en la vida. Charles Chaplin dijo un día, un día sin sonreír es un día perdido. Cierto. Los bebés sonríen 400 veces diarias, Qué loco, promedio. Los adultos no llegamos a 20. Qué loco, ¿no? Vamos perdiendo eso. Total, la capacidad de ser felices. Y no somos felices por tonterías. Claro. Yo les digo, nacimos desnudos y lo que traemos es ganancia. Cuando te vayas te vas a ir desnudo también. Entonces, aprende a disfrutar lo que tienes. Si quieres un coche y no lo tienes, no sufras porque no lo tienes. Lucha por tenerlo y claro. ve por él. Claro. Digo, aquí no, lo, no te va a aparecer de la, de la noche a la mañana, a menos que te le pegues al gordo de la lotería. Bueno, no, de late, no. Pero si te gusta un carro, ¿cuál es el objetivo? Trabajar, trabajar horas extras, ahorrar, juntar y comprártelo. Y cuando lo tengas, dices, que padre, lo logré. que sigue una casa? Claro. Y así sí, sí. empezamos.
1: Sí, sí, totalmente. Oye, wow, definitivamente para mí es un honor tenerte aquí no, porque gracias. definitivamente yo sí te considero como una leyenda en. Ah, sí, <risa> claro. Eres una leyenda en la comedia en México, definitivamente. Llevas años haciendo comedia. Creo que hay mucha gente que sigue tu trabajo, que dice, quiero yo lograr hacer lo que él hace, ¿no? O sea, poder compartir mi talento, que creo que soy chistoso, ¿no? Muchos se creen los chistosos del salón, ¿no? Y dicen, yo quiero compartir eso, pero. Pues lo voy a dejar nada más para mí, como tú alguna vez lo pensaste y no, tú lo diste a conocer. ¿Qué consejo final nos podrías dar para que la gente se anime a entrarle a la comedia? Porque no sé si se va a reír más.
0: Que se animen. Que se animen. Pierdan el miedo. Primero háganlo con su familia.
1: Órale. Okay, ¿Por qué? Eso es porque, bueno. porque
0: te sientes arropado.
1: Claro, seguro No, no va a
0: haber burla. Puede sí. haber crítica, pero no burla. Claro. Si no puedes, te van a decir, sabes que no, eres muy malo. <risa> no, <risa> ni te bien. Pero si te si se ríe tu familia contigo... Luego hazlo con tus amigos. Claro. Y luego con gente que no te conozca. Exacto, sí. Para ir probando tu, tu, tus talentos, ¿no? Claro. Y una vez que te consideres que puedes hacerlo, profesionalízalo. Una vez que seas profesional, hazte de herramientas. Y una vez que tengas herramientas, hazte original. Porque todos nos inspiramos en alguien y agarramos Está una bien. rutina o agarramos algo y es válido. Sí. Pero una vez que empieces a ser original y empieces a escribir tus propias cosas, o si se, o se, te, se te ocurren. Cosas, hazlo.
1: Claro, no, y, y, totalmente. Y los
0: dividendos se van a ver en, en, a corto plazo. A corto plazo. Digo, la, la comedia es, es una bendición. Claro,
1: y una necesidad que todos tenemos. Totalmente. Todos tenemos que reír. Oye, Teo, muchas gracias por haber venido. Okay. De, De verdad, a... te lo agradezco mucho. Eh, en tus redes, ¿cómo te pueden seguir? ¿Andas activo en tus redes sociales? Sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo estás en tus estoy, redes? Soy,
0: soy, soy neófito en eso, pero <risa> estoy empezando a a mover mis redes sociales. Estoy en Facebook como Teo González Oficial. Okay. Teo González Oficial. No hay otros. Si no. los otros no son reales, ¿ok? <risa> Teo González Oficial. Y en Twitter, Instagram y todas las demás es Teo González Risa. Siempre empieza okay. con el arroba, ¿no? Pero yo, González risa.
1: Dios González Riza. Perfecto.
0: Y te diría de tus fechas, pero tienes un montón, ¿no? No terminamos Mira, el podcast para anunciarlas. Ya bueno, ya ten tenemos hasta el 31 de diciembre en Guadalajara también. Qué loco. Terminamos la gira en Estados Unidos el 10 de diciembre en Reno. Y el 11 estamos en Monterrey. Pero terminamos el 31 de diciembre en Guadalajara.
1: Ok. Qué bueno. Sí, este año ya no. Un año ocupadísimo. Benditos Dios. Bendito Dios, qué bueno.
0: Llenos de trabajo y y ya tenemos el año que entra planeado. Arrancamos el 27 de enero, pero me voy a ir a conocer a mi nieta a Canadá.
1: Ah, bien, y este, entonces descanso, oye.
0: Sí, vamos a descansar todo enero y ya empezaremos en febrero a trabajar. Ya tenemos fechas vendidas en febrero.
1: ¡Qué bueno! ¡Uf! Gracias a Dios. Sí, qué tenemos bueno. hasta
0: mayo, ya ven, fechas vendidas en mayo.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué locura! No, definitivamente ah, la, sí. la comedia vende, eso me queda claro, ¡qué bueno! La alegría vende. Claro, ¿no? Y esto está bueno que lo compartes para que la gente vea que sí hay gente, porque muchos dicen, ya ni lo he visto, ya ni sé qué hace. ¡Qué bueno! No, pues no está bien, lo que hace está, está por todo el país co, y por todos lados. De verdad, sí. que qué, qué, qué cool, porque sí. mucha gente a veces... Te pierde el mapa y dice,
0: ese ya no está haciendo nada. Es que si no buscas en el canal adecuado, no me vas a ver. Exactamente. O sea, Muy si cierto. ellos nada más ven a, siguen a un comediante o a un tipo de comediantes, exacto ellos creen que tú ya no existes porque ellos no te ven.
1: Exacto, cierto.
0: Pero sí existo.
1: <risa> sí <risa> existo y tengo un chingo de fechas, qué bueno. Sí,
0: no, gracias a Dios, fíjate. Gracias Es a Dios. satisfactorio porque sigo trabajando. Lógicamente, le bajé a la chamba. Necesario. Médica, sí. Así pero hay suficiente trabajo para seguir
1: Qué bueno. en esto. Gracias a Dios. Qué bueno. Oye, Teo, pues muchas gracias por venir. venir? A te agradezco mucho porque viniste hasta mi casa y <risa> sí. te lo agradezco mucho. Y
0: pues no sé si te gustaría agregar algo en especial, no? Nada más que, que sean felices, que procuren ser felices, no que se conformen, pero a, a, atesoren lo que tienen y luego luchan por lo que quieren conseguir, que quieren. pero no se amarguen porque no tienen lo que desean en un momento determinado. Claro, y siempre utilizamos mucho de que Dios los bendiga. A mí me gusta más decirlo en presente, no porque es ya. Yeah. Dios te ben, Que Dios te bendiga cuando mañana, pasado, el año que entra. Y Dios te bendices a partir de ahorita. Y bendecir es bendecir, hablar bien de que Dios hable bien de ustedes.
1: Eso, qué bonito. Muchas gracias, Teo. Bien dicho. Muchas gracias a Teo por estar de invitado mm. aquí. Muchas gracias a ustedes por estar escuchando el podcast <risa> sí. y estar escuchando esta historia tan bonita. De verdad, si se quieren dedicar al mundo de la comedia, creo que no hay mejor ejemplo que Teo, que es un éxito y es un comediante exitoso y pues vean la edad que tiene y sigue dando shows, o sea <ríe> sí, otra vez me dijo Ruco no, la edad es que tiene por la experiencia nada más por eso, pero yo me despido muchas gracias por estar viendo o escuchando Rayos X, donde sea que lo estén viendo o escuchando, recuerden que lo pueden escuchar por YouTube Spotify o cualquier plataforma digital nos vemos, cuídense y recuerden suscribirse a este canal, seguir a Teo en todas sus redes sociales y nos estamos viendo en otro capítulo de Rayos X, cambio y fuera